0: Jag blir gråtfärdig, men ursäkta. Tack, Rut och Lasse, för den sången. Tack, Anki, för din inledning om tacksamhet och din ledning. Tack, Arto, för ditt vittnesbörd. Elias, för ditt vittnesbörd. Tack för att vi fick döpa dig idag. Vilken glädje det är för oss och för änglarna i himlen. Tack, Malin. Jag är jättelycklig. Eh, och Vi läser så här ur ordspråksboken 4 och 24 Det brukade stå framför allt Men nu så står det numera Mer än allt som ska bevaras Bevara ditt hjärta För därifrån utgår livet Det är så här att Vi, vi har en Det finns en kamp Om våra hjärtan Det finns en kamp Som resulterar i liv eller död. Det finns en kamp som, som den väldigt mycket handlar om vad som sker i tankarna. Om det vill jag tala idag. Framför allt, eller mer än allt, bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Det handlar mycket om vem som ska få din uppmärksamhet. Vem eller, eller vad. Till vad ger du din kraft? Till vad ger du din tid? Till vad ger du din tillbedjan? Äh, avgudarna i Sverige idag är nu för tiden är, är sällan andliga gudar eller väsen utan det, det är intressen, det är tidsfördriv. Ähm, det, skillnaden är, är kanske mest semantisk alltså har att göra om, om ord men Men många människor de tillber en, en hobby, ett fritidsintresse, idrott, sitt hus, sitt arbete. De tillber en mänsklig relation. Det är där man lägger sin tid och sin kraft och sitt allt. Som om det alls skulle handla om det. Det finns också människor som ger allt sitt hjärta. Och sin kraft till bitterhet. Och tankar över besvikelser, över människor, över hopp som slagit fel. Och tiden bara, och kraften bara rinner åt det hållet. Och det blir en form av tillbedjan. Ja, tillbedjan det är det som du lägger din tid på. Även om du inte skulle använda det ordet vanligtvis. Bibeln säger att den här den här Kampen om vår tid Om vår kraft, om vår uppmärksamhet Om vår tillbedjan Att den egentligen är djupt andlig Den här kampen står mellan Skaparen och förstöraren Skaparen som bygger upp Förstöraren som river ner Den står mellan Gud och djävulen Gud använder De här Verktygen eller vapnen i sin kamp Sanningen och nåden Det är det som Gud strider med Sanningen och nåden Djävulen, han använder lögnen Och allt som ha, kommer i närheten av lögnen Han är lögnens fader han, Det handlar om svarta och vita lögner Det handlar om skönmåleri Det handlar om skam, det handlar om skuld, det handlar om oförlåtelse. Vi lockas ofta att tro att det är människor som är emot oss. Vi lockas att tänka att ja, det är samhällssystemet, det är fel på det. Vi tänker att församlingen, ja, det är massa fel med församlingen. Och självklart har församlingen en massa fel så länge du och jag är en del av den. Och så länge vi reagerar, agerar och reagerar på ett världsligt sätt. På ett oandligt, på ett kötsligt sätt som Bibeln säger. Den har massor med fel. Men vi har en enda fiende. Och det är Satan. Och han är hela mänsklighetens fiende. Han var ljusets ängel. Men nöjde sig inte med det utan gjorde uppror mot Gud i sitt högmod att vara störst och bäst och lite mer än Gud. Och Gud kastar ut honom ur himlen. Och hans enda mål sen dess det är att förstöra vad Gud har skapat. Allt som har med livet att göra. Allt som har med kärleken att göra. Allt som har med enheten. Att göra. Allt som har med framgång och välsignelse att göra Det vill han förstöra Och därför så ropar ordspråksboken ut till oss Framförallt ska du bevara ditt hjärta Det är därifrån utgår livet Vad vill Gud? Har ni, en del kanske har sett någon film någon gång Som hette Vad vill män? Andra så sett en, film, en nyare film. Den heter Vad vill kvinnor? Här har jag en film för dig. Vad vill Gud? Vad vill Gud? Det, det vill han berätta nämligen. Ska vi läsa i Efesiebevet kapitel 1. Vi börjar i vers 3. Jag läser fram till vers 10. Det här vill Gud. Först är det då Paulus som aldrig kan sluta och lovsjunga. Han säger, välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen inte lite utan all Det här är Guds vilja han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara fulla med fel nej till att vara heliga och fläckfria inför honom I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom. Genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Det här vill Gud. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod. Han har köpt oss. Och inte sålt oss. Han har köpt oss och han behåller oss för evigt. Och vi har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lett flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Amen. Det här är vad Gud vill. Se den filmen så ofta du bara kan. Läs Guds ord om all himlens välsignelser som är givna till dem som tror på Jesus. Som är givna till församlingen men som är en gåva till hela världen. Amen. Det här är Guds vilja och plan för dig och för varje människa. Psalmisten, salm 23, han brister ut om Gud som han kallar sin herde. Du dukar ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Det betyder att du välsignar mig jättemycket. Du låter min bägare flöda över. Alltså det finns inga brister. Gud vill ge, han vill välsigna. Han ger liv till den som bevarar sitt hjärta. Amen. Men vi har ändå en daglig kamp. Och ofta känns det som om vi håller på att förlora den. Vardagen. Bekymren. Frustrationerna, besvikelsen, våra egna tillkortakommanden och misstag, människors oförlåtelse, ibland skära angrepp ifrån människor genom ord eller handling. Och ibland, och en del av oss, och kanske just du, tänker ofta på att ge upp. Där, i tankarna, där står kampen. Om ditt hjärta. Tankarna du tänker. Kunskapen. Informationen som du tar in i dig. Och som präglar dina tankar. Och som förvandlar ditt hjärta. Eller formar ditt hjärta. Det är så viktigt vad vi tänker. Där i tankarna är ett slagfält. Och där behöver striden vinnas för att du ska bevara ditt hjärta. Det stod så här i, i Fesebrevets första kapitel lite längre fram, vers 17. Som betonar det här, att det handlar faktiskt om kunskap. Det är en bön från Paulus för församlingen i Efesos och en, en bön för oss. Jag ber, skriver han, att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far- ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till hur rikt och härligt hans arv är bland heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam Du läste ord som förståelse, ljus, insikt, uppenbarelse. Det här är vad Gud vill ge oss. Och uppenbarelse det är inget annat än kunskap som ges ifrån Gud. Kunskap som du och jag inte kan ta reda på på egen hand med våra egna sinnen. Men där vi är utelämnade till Guds hjälp att ge oss kunskap om saker som vi inte förstår. Det är uppenbar. så han, han visar någonting om oss. Var vi kommer ifrån, vilka vi är och var vi är på väg. Och visar genom Guds ord om den kamp som finns om dig och mig. Om våra hjärtar, våra själar och i våra tankar. Det här betonas också utav en jättevälkänd bibelvers. Roma 12 och 2. Hur viktig just den här kunskapen är. Det står så här, anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det handlar om att vi, den här kunskapen, den, vi, den förvandlar oss. När vi, vårt sinne blir förnyat, när våra tankar blir förnyade då blir vi förvandlade och då får vi också svar på det som vi så ofta frågar. Vad är Guds vilja? Vad är rätt att göra i den här situationen? Ja, när du genom Guds kunskap, när du fyller ditt inre med kunskap ifrån Gud, då förvandlas ditt hjärta. Då bevaras ditt hjärta. Är det är också viktigt att inte anpassa er efter den här världen. efter den här världens värderingar och hur den här världen också väldigt ofta nedvärderar det som är Guds värderingar. Jag kan Ge ett exempel på det. Om vi tar Filippiberbrevet 2 så ser vi att vi ska ha samma tankesätt som Jesus. Då står det Filippiberbrevet 2 vers 5 till 8. Var så till sinnes som Kristus Jesus var? Det vill säga, tänk såna tankar, ha den inställning som Jesus hade. Han var till i Guds gestalt och han är Gud. Men han räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte. Ett segerbyte då har man då har man besegrat en fiende och som man plundrat den och taget ett byte. Och och där. Du vet, då, då säger man att det här är mitt. Jag har genom svår kamp tagit det här. Okay? Och tycker du att det är orättfärdigt så ska du veta att i Uppsala så har Sverige en silverbibel. Det är ett segerbyte från Prag i Täcken sedan 300 år tillbaka som vi inte vill släppa taget om. Det är vårt segerbyte. Förstår du? Alltså, segelbyte är viktigt. Det har tagit det, det tillhör mig nu. Men. Och i allt vårt tal om jämlikhet och att du borde behandla mig jämlikt och inte trycka ner mig och säga någonting, så sa Guds son inte Jag är Guds son, ingen ska sitta på mig. Han betraktade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte att hålla fast vid. Utan det står i vers 7, utan han utgav sig själv och tog en tjänares Gestalt, en slavsgestalt Han blev människan lik När han till det yttre hade blivit som en människa Ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden Döden på korset Det är det här jag menar Värderingar som svartmålas idag Eller nedvärderas Ödmjukhet och lydnad Oh, om jag predikar lydnad, oh, då blir du rädd på en gång och tänker på massa missbruk kring lydan. Om jag säger att du ska vara ödmjuk, ska jag vara en dörrmatta, ska alla trampa på mig? Är det det du säger? Så i film och i skrift sedan årtionden, ja, kanske sedan århundrade, så svartmålas ödmjukhet. Och lydnad inför Gud. Men det är det som gör hela skillnaden. En inställning, tankar av ödmjukhet. Att göra som Jesus. Att som han, dag för dag, lyssna in vår himmelske far och göra hans vilja. Det är ju det som för till liv och välsignelse för dig och mig. Titta vad det stod om Jesus. Därför, i Filippebrevet. Kapitel 2, vers 9. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesus, i Jesu namn, alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gudfaden till ära. Jesu Jesu person, det var ödmjukhet trots att han är Guds son och jämlig Gud. Det var lydnad trots att det innebar lidande, orättfärdiga, orättvisa anklagelser. Lydnad ända till döden på ett kors. Men Gud är inte blind. Han är inte blind varken för det onda eller det goda och han såg kärleken i sin egen son hans ödmjukhet och hans lydnad och han har gjort namnet Jesus till det största namnet i hela universum och långt därutöver. Det största namnet någonsin är Jesu namn. Och det finns frälsning för dig. För dig som uttalar namnet Jesus. För dig som viskar namnet Jesus. För dig som tvivlar men ändå säger Jesus finns du där för mig? Kan du förlåta min synd? Kan jag få en ny chans? Finns det en framtid för mig? Ja, genom namnet Jesus. För det frälser, det förvandlar. Det öppnar dörren för en Guds nåd över ditt liv. En framtid som är ljus och lång. Amen. Det här är vad ödmjukhet och lydnad resulterar i. Och vad världen än säger till dig om ödmjukhet och lydnad så har du ett beslut att ta om du är kristen. Är du en Jesu lärjunge eller är du världens lärjunge? Anpassar du dig till världen? Fyller du dig ständigt med kunskap, information Genom film och film och film och Youtube Genom, genom det som sägs och sjungs och görs Hela tiden massigt På radiokanal efter radiokanal, tv-station Youtube, internet Fullt av kunskap och information Som säger Med ödmjukhet och lydnad kan du inte göra något speciellt Eller är du en jesulärjungel som Sätt dig vid Jesus fötter dag efter dag och säg, lär mig att göra din vilja. Jesus, jag vill vara som Johannes döparen. Mindre av mig, mer av dig. Jesus, jag vill vara som Maria som sitter vid dina fötter, Jesus. Lär mig att inte stressa runt och göra det och det och det för dig. Utan att lyssna in din vilja, ditt ord, din sanning. Det handlar om att bevara våra hjärtan. Att fylla våra hjärtan med rätt kunskap. Med den uppenbarelsekunskap som Gud ger. Och den öppnar dörren för all himlens välsignelse. Den öppnar dörren. För det är det vi läste i början. Gud har beslutat att välsigna dig. Gud själv har sagt, du är mitt barn. Det är Guds vilja att du ska få uppleva framgång och välsignelse, frid och glädje. Det här är vad Gud vill, att du ska få leva i här och nu och i hela evigheten. Och ändå är vi befriade från kroppen och från alla dess behind restriktioner på allt sätt som den behindrar oss och hela detta liv. Och dag är vi inför Gud och ska skåda honom. Och då är vi verkligen fria. Men redan här och nu, genom den heliga ande. Och det står Gud har gett en helig ande som en pant. Vet du vad du, 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 vet vad du gör när du får pant? Du, 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 det är ett sätt att få pengar. Du tar en ägodel, du går till en, en pantaffär och så lämnar du in den. Du säljer den inte, men du får en summa pengar för den. Och så behåller de en tid så att du kan hämta tillbaka den om du sen har... Andra pengar kanske för att köpa tillbaka din egen sak. Eller så går den där förlorad så småningom. Men du, du har en pant och det är ditt bevis. Och ditt bevis på att du är Guds barn är den heliga ande i ditt inne. Guds heliga ande bor i Guds barn. Och fyller oss och ger oss en frid. En visshet om jag är ett Guds barn. Frälst av nåd. Halleluja. Och Gud har gett oss så mycket. Han vill väl signa oss på alla sätt. Men det är ändå en kamp. Trots sanningarna, trots att du har läst Bibeln så mycket. Och, 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 Jakobs brev talar lite grann om tvivlaren. Och säger, tvivlaren är som går till en spegel, tittar, så här ser jag ut. Vänder sig om och har glömt bort hur man såg ut. Aj då. <laughs> ja, det Många hem och många sammanhang så har vi hur mycket speglar som helst och de blir bara större och större. De upptar hela väggar och vi kan se oss och vi kan titta på oss. Men så är vi lite osäkra och så går vi tillbaka. Hade jag, hade jag någonting där? Och tvivlaren blir så också med Guds ord. Du har givits all himlens välsignelse. Du är ett Guds barn. Guds heliga ande bor i dig. Han är med dig. Han ska leda och välsigna dig. Åh, kommer Gud att hjälpa mig? Är han verkligen med mig? Alltså vi, vi går till Bibeln som en spegel vänder oss ifrån Bibeln och glömmer så fort bort vad det var Bibeln sa. Så det är en kamp. Och jag måste bara säga liksom grundläggande här att Paulus bön om att vi att Gud ska öppna vårt hjärtas ögon det, det är grundläggande för varje människa. Det är helt avgörande. Gud vill ge dig Kunskap. Han säger oss sanningen genom Bibeln. Och genom den och genom sin helige ande vill han sedan förvandla våra hjärtan. Så det är vår, du som tror på Jesus. Det är din och min kallelse att sprida den kunskapen. Att ge Bibeln och Bibelns budskap vidare till andra människor. Kommit en, en ny här härlig bibel med, med, med full med vittnesbörd fram till och bak till och som heter eh, boken om hopp, boken om hoppet är underbar en liten pocketbibel att ge vidare, men också att berätta för människor, berätta för din egen familj om Guds ord. Men det är Guds ande som uppenbarar i en människas inre. Du och jag vi berättar för människor att Jesus lever. Att han har dött på ett kors för att förlåta våra synder. Att Gud älskar oss. Vi berättar det. Men sen är det Guds ande som i människors inre, också i ditt och mitt inre, gör det. tar den kunskapen så att vi förstår att det är sant. Och att vi tar emot den i tro. Det är ett underbart samarbete. Där Gud står för sanningen och nåden. Och vi står för ordet och bönen. Okej, okay? ordet är ju utifrån sanningen Men det är Gud som har gett oss sanningen Och det är han som ger alla människor nåd Och vi tar detta ord, detta evangelium Och ger det vidare till människor Och vi ber för dem För deras hjärtas ögon Att de öppnas Och de tar emot vad Gud vill ge Men även då Det är i alla fall min erfarenhet Och jag kanske är eller antagligen är, eller är, en svag kristen. Så även med mycket bibelläsning, även med tider av mycket bön, så upplever jag, och jag tror också du, en kamp. En kamp som ibland till och med leder till, som jag sa förut, känslan om att jag håller på att förlora. Därför har Gud gett dig och mig en vapenrustning. Och nu vill jag säga något om den i resten av mitt budskap. Gud har gett dig och mig, han ger sina barn, en vapenrustning. Hur liten eller hur svag du än tycker att du är, Gud utrustar dig. Han klär dig och han ger dig vapen i dina händer som är mäktiga. Efesebrevet kapitel 6. Vers 10. Till sist står det. mot slutet av det underbara Efesebrevet. Till sist. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Hur då? Jo. Ta på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Amen. Behöver jag upprepa det? Du kanske har kommit in mitt i predikan. Gud är vår skapare. Djävulen är förstöraren. Gud vill att du ska leva och ha framgång. Satan vill lura dig. Få dig att falla och förstöra allting. Ta på er hela Guds vapenussning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod. Vad betyder det? Ja, det är så enkelt som att Inte mot människor. Ja, så de sårande orden. Ja, till och med angreppen eller tystnaden. Eller mobbningen. Eller kriget. Det handlar inte om att det är människor som är ute efter dig först och främst. Den gud har gett dig ett hjärta fyllt med liv. Och det vill satan förstöra. Han vill använda alla metoder han kan hitta för att skrämma dig. Det kan vara just genom människor som skrämmer dig. Men det kan också vara genom att tro på lögner. Det kan vara att, att följa efter saker, pengar, karriär, skönhet som lurar dig bort. Men Gud vill att du ska bevara ditt hjärta. Mot djävulens listiga angripp Därför så är det inte människor Som är din fiende Och ja, men är Människor någonsin våra fiender. De är ju bland våra fiender Men just för att Det är så här med den här bakgrunden Att det är djävulen som är Din fiende och vill förstöra Så kan Jesus också Säga och det stämmer Välsigna Dina fiender och be för dem som förföljer dig. Ja. Därför. Gud är på din sida men han är faktiskt också på de andra människornas sida. Han vill alla människors frälsning. Jag säger inte att Gud... försvarar orättfärdighet mobbing eller någonting annat utan det är mycket tydligt att Gud kommer att döma det och därför ska vi inte ha någonting att göra med det, därför ska du och jag aldrig vara en mobbare, därför ska du och jag aldrig använda lögner därför ska du och jag aldrig vara själviska och ta åt oss så att andra förlorar Utan vi ska lita på att Gud har tillräckligt för var och en. Och han vill att vi ska vara generösa mot andra. Kärleksfulla, förlåtande, välsignande. Amen! Det här är vad Gud vill och så ser han det. Och därför så är din fiende inte människor. Och i Fesebrevets ord så står det så här. Utan vi kämpar mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här I mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Han talar, om himlen här, eller han talar om jorden där mörker så ofta härskar, om himlarymder. Han talar om makter och förstar, demoner. Satans efterföljare, de änglar som föll med honom när han vände sig emot Gud, som står emot oss och så kämpar emot allt som Gud vill göra. Och jag vill bara påminna kort om Daniels bok i Gamla testamentet. Daniel började och be och fasta för folket. Hela det judiska folket var på väg att förintas. Så som det har skett så många gånger i historien. Men här visar Gud hur han handlar. Och Daniel han ber och fastar under 21 dagar. Och får inte bönesvar under 20 dagar. Det är tufft. Det är en kamp. Man knackar och bultar och undrar. Gud hör du inte! Men när Gud kommer så gör han det genom engen Mikael. Som säger till Daniel... Gud hörde din bön på första dagen, Daniel, men... För mig att komma fram till dig innebar en kamp mot försten över Persien, mot den demon som härskade över detta onda rike som förgjorde då för 3000 år sedan eller 2500 år sedan. Det ena folket efter det andra genom ut, etnisk utrensning och andra grymheter så det var inspirerat av en demonisk makt och den stod emot så kraftigt att till och med ängeln Mikael fick kämpa i tre veckor. Men tack Kvare Daniels bön, ödmjukhet, fasta uthållighet Så kom han fram och kunde säga till honom Daniel, Gud hörde din bön på dag ett och nu är jag här hos dig Gud kommer igenom till den som är ödmjuk och till den som lyder Guds ord Men här är våra motståndare, inte människor Utan onda andemakter. Och så säger han så här i vers 13. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Och jag tror att ordet hela står där med en mening. Ta på er Guds vapenrustning. Och så är det så lätt att vi klär på oss. Men vi har lite bråttom för vi vill ut och tjäna Gud. Så vi glömmer bort någonting. Eller... Vi tycker att det är så mycket som är så bra. Jag, jag, jag jobbar där och, och, och människor blir frälsta där. Så det gör inte så mycket att jag har den där konflikten där borta. Det, jag tycker inte om de där människorna. Jag orkar inte mer. Nej, ta inte på dig en del av Guds vapenrustning. Ta på dig hela Guds vapenrustning. Du vet väl att den soldat som slarvar så lätt träffas av en pil där han inte förväntade det. Ta på er hela Guds vapenrustning, vers 13, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Ja, nu är den onda dagen inte bara någon ond dag någonstans långt fram, utan varje dag med godhet och ondhet har, 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 har sin beskärda del av onska, av kamp, av motstånd, av uthållighet. Var dag, klä dig i Guds hela vapenrustning Och så står det fortsatt så här. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna. Och här är det nu, nu är jag för långt gången i predikan och i tiden för att säga mycket. Så jag går väldigt fort igenom det här och kan bara uppmuntra dig till att återvända, ta din Bibel, gå till Efesebut kapitel 6 och läs detta. Men här är den utrustning som beskrevs. så du måste göra dig, kanske den inre bilden av en romersk soldat, för jag tror att det var det som Paulus och hans läsare Efesos hade i sinnet. Stå alltså fasta! Med sanningen som bälte. Och det här är ett brett bälte. Okay? Det går runt höfterna står det. Det här tror jag handlar om Guds sanning. Om vem Gud är. Om vem du är. Och vad Gud har tänkt för en framtid. För de som tror på honom. Men också de som inte tar emot honom. Det här är sanningen att leva i den. Och leva så långt bort som möjligt. Ifrån lögnen svarta och vita. Stå fasta med sanningen som bälte runt höfterna. Du vet att varje liten lögn måste försvaras med en ny lögn och en ny lögn. Och så blir det större. Alltså, ska det här vara det bälte som skyddar dig i mellangärdet? Ja, klä dig i den sanningen. Men också klädd i rättfärdighetens pansar. Här är här underbara... Du vet, i, 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 i januär i maj, någonstans någonstans under året så gör vi en skattedeklaration. Jag har, jag har tjänat så här mycket och betalat så här mycket i skatt och det stämmer amen. Och så skriver vi under. Right. Nu skriver vi kanske under digitalt år så det är lite så där. Det är en deklaration. Och det här, är, det här är guds deklaration över dig rättfärdighet och den är som ett pansar. genomträngligt, Beskydda ditt hjärta. Hur blev du rättfärdig? Vad är rättfärdig? Rättfärdig det är att Gud deklarerar du har inga skulder. Du har inga skatteskulder att betala. Du har inga syndaskulder. Du har inga skulder. Du är okej. Okay. Du är helt rätt. Du får vara frimodig när du kommer till mig säger Gud. Det, det är väl lite liknande med staten om jag har massa skatteskulder och framförallt om jag har gömt en del grejer och tagit det som inte tillhör mig så är jag inte riktigt så frimodig när jag möter vem som helst som är statens tjänare. Jag talar lite tyst eller ingenting om sådana saker. Jag döljer det. Och så är det också fin för Gud med dåligt samvete, med skuld som tynger vårt hjärta. Så är det, Gud, hör, hör du mina bönor? Jag, jag är så dålig, jag är ingen bra människa, jag lovade, men om det där präglar dig då har du aldrig en glädje och en frimodighet inför Gud. Men Gud har gett dig nåd och det gör att han har gjort dig rättfärdig. Han har tagit bort din skuld och du får vara frimod. Det här är som ett pansar. Så även när den onda och han kommer att komma och säger, Du brukade göra så här, du gjorde så Människor har inte glömt bort det Gud har inte glömt bort det, säger djävulen åt dig Men du säger nej, jag är rättfärdig genom Jesu nåd Jag har blivit förlåten, jag är renad i vattnet Amen Du som har tagit emot Jesus i tro och gått dopets väg. Låt det döpa dig och följa Jesus. Du är ren och fri och frimodig inför Gud. Det här är ett pansar, ett skydd. Vers 15. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Fridens evangelium, shalom är det hebreiska ordet för frid. Och när helst en människa fylls med shalom, med frid ifrån Gud, då vill han gå. Men Gud säger, så ska det vara också med er. Sätt dagligen på er de skorna. Bind de sandalerna om era fötter. Gud har gett mig frid och i den friden får jag gå till alla människor med budskapet om Jesus. Amen! Gud är praktisk, Paulus är praktisk, han säger topp trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Fienden kommer att skicka pilar emot dig, emot sin församling, emot allt som Gud vill göra. Från höger och vänster, bakifrån, uppifrån, nerifrån. Överallt kommer hans pilar för att angripa oss. Men hur bemöter vi dem? Jo, genom tron. Allt är möjligt för den som tror, säger Guds ord. Allt är möjligt för den som tror. Alla gåvor som du har fått, har du fått av Gud. Inte för att du har förtjänat det eller arbetat för det. Utan du har fått det för att du tror på Jesus, Guds son. Genom tron. Och den tron blir din sköld. Så även om du vet, jag är lite svag, jag är lite otränad. Jag har inte vittnat så många gånger. Jag har gett upp tidigare. Men håll, släpp dem det snacket och det tankesättet och tro på Jesus Kristus det blir din sköld mot alla typer av attacker tro på Jesus då är allt möjligt amen Jag hoppas ni säger amen på andra sidan kameran det är väldigt man får ju gå på här alltså och ändå så säger kameran ingenting men ta till slut också emot Frälsningens hjälm. Ser du, det handlar om tankar här. En hjälm har du på huvudet. Där sitter hjärnan. Där är tankarna. Där är ett slagfält. Sätt på dig frälsningens hjälm. Du är frälst av nåd och ett Guds barn. Kläd dig med den kunskapen dag efter dag. Och så står det och andens svärd som är Guds ord. Här, löften i Bibeln, sanningar ifrån Bibeln. Se till att du läser det, fyller ditt sinne. Låt det trilla ner i hjärtat och det blir ditt svärd. Du får inga andra vapen. Du får inga andra vapen. Du är inte kallad att angripa människor. Du är inte kallad att angripa någonting annat heller. Följ Jesus Kristus med han har gett dig ett svärd. Och med Guds löften, med Guds ord Så kan du hugga ner det som kommer emot dig För att förstöra dig, för att ta ditt mod ifrån dig För att förstöra dina relationer Med Guds ord, med trons sköld Så kan du vinna seger, amen Och han avslutar så här Gör detta under ständig bön Och åkallan och be alltid i anden Ständig bön, konkret bön Vi måste lära oss att be konkret, inte bara Åh, Gud, välsigna, välsigna, välsigna. Nej, be konkret. Får jag göra det? Ja, men be, är jag högmodig om jag ber konkret? Nej, men be konkret. Säg vad du behöver. Säg vad du ser. Och säg det inte som ett gnäll till andra människor, utan säg det till Gud, inför Gud, konkret, frimodigt. Gör det ständigt och åkalla Gud. lovsjung honom och som Anki sa i den underbara inledningen tacka Gud, det är din seger be men, men fyll dig själv med lovsång och med tack till Gud Amen och så står det var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga det är så att Gud kallar dig till att inte främst be för dig själv, Gud hjälp mig jag behöver mera pengar, jag behöver vara gladare jag behöver bättre väder jag behöver nya kläder Jag vill ha mera mat och lite mera mat och lite mera mat. Gud kallar dig, Guds ord kallar dig och mig att be för alla kristna över hela världen. Börja i din egen församling. Be för dina syskon, men be för dem långt borta. Be för de förföljda kristna. Be för de länder som vi arbetar i och de länder vi ännu inte arbetar i med att sprida Guds kärlek, mat Sjukvård och Guds ord Be, var med och be Be detta är vår kallelse Har du aldrig varit på ett bönemöte Då undrar jag var har du varit För här står det Att du ska be för alla de heliga Ja Eller har du aldrig gått ner på knä hemma Och bett för andra människor Har du låtit fokuset vara på dig Vänd bort det bort ifrån dig Gud har lovat att ta hand om dig Var därför vakna. Håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig, skriver Paulus. Den stora aposteln villa förbön från församlingen Ephesus. Be att ordet ges mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet. För vilken jag är en ambassadör i bojor. Han satt i fängelsen när han skrev detta brev. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Paulus var ålagd masser med restriktioner men han ville han ville tala fritt och frimodigt. Inför soldater, inför domare, inför de dom som höll honom fången. Ville han vara frimor, han bad om församlingens förbön. Låt oss be för pastorer, låt oss be för predikanter, låt oss be för missionärer, låt oss be för profeter, låt oss be för apostlar, låt oss be för alla människor som tjänar honom där ute. Och så är det alltid någon som kommer att be för dig också. Och så blir vi välsignade och så kan vi stå som det stod upprätt. När ni har fullgjort allt. Vi kan stå emot på den onda dagen och vi kan stå upprätt när vi har fullgjort allt. Bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Amen. Fader i himlen. Jag ber att din helige ande ska bekräfta det som är Guds ord. Jag vet att din ande kan rensa bort eventuella världsliga eller felaktiga tankar ifrån mig. Och låta Guds ord bröra och fylla hjärtan. Herre, jag vet att du har talat till många idag. Och jag ber nu, Herre, att du ska göra underbara under i deras liv. Jag ber för den som vill ta emot Jesus- I sitt liv. Jag ber Herre om din frid. Om hjälp att våga öppna dörren. Hjärtas dörr helt och hållet nu. Jag ber för den som, som inte kan förlåta men som vill förlåta. Jag ber om gudomlig hjälp att uttala förlåtelse och välsignelse över ovänner och fiender i Jesu namn. Jag ber för den som säger att jag är Guds barn men jag tycker inte om mig själv. Jag är så ful och jag är så dålig. Jag ber för den Jesus Kristus att idag inför dig kunna säga Tack för att jag är skapad vacker. Tack för att jag har fått gåvor. Och tack framför allt att du älskar mig som jag är. Hjälp den människan genom din heliga ande att nu ta emot din kärlek på ett nytt och djupare och ett livsförvandlande sätt. Jag ber för mig och för oss alla, hjälp oss att ta till oss ditt ord. Att vandra i ödmjukhet och i lydnad mot dig, dag efter dag, i Jesu namn. Amen.